0: Die Inflation ist im Mai 2022 auf einen Rekordhoch geklettert. Während sich immer weniger Österreicher ihren Alltag und ihr Leben noch leisten können, dreht sowohl die EU als auch die österreichische Regierung weiter an der Eskalations- und Sanktionsspirale. Kommt nach dem Ölembargo vielleicht auch bald schon das Gasembargo? Über all diese Themen und noch einiges mehr sprechen wir heute mit unserem FPÖ-Obmann Herbert Kickl. Lieber Herbert, ein umfassendes Maßnahmenpaket gegen die Teuerung hat die FPÖ jetzt schon vor einigen Wochen präsentiert. Darin enthalten sind auch wichtige Steuersenkungen, etwa auf Lebensmittel oder auch auf die Energiepreise. Deutschland hat jetzt gezeigt, das ist alles umsetzbar, denn dort wurde jetzt eine dreimonatige Senkung der Spritsteuer Beschlossen. Worauf wartet aber noch die österreichische Regierung?
1: Ja, offenbar auf eine Erleuchtung, ja, denn es ist ja nicht erklärbar, warum Österreich hier in gewisser Weise die rote Laterne hat, dass wir totales Schlusslicht sind, wenn es darum geht, die eigene Bevölkerung von diesem Kostendruck zu befreien. Ich denke, das zeigt mehrere Problembereiche der Regierung. Zum einen ist ganz, ganz weit weg von der Lebensrealität der Menschen. Ja, wenn ich die Cobra zum Einkaufen schicke ja, und damit eigentlich gegen ihre ursprüngliche Verwendung Polizisten instrumentalisiere, ja, dann weiß ich halt nicht, was die Dinge im Supermarkt kosten. Und dann komme ich vielleicht auf die Idee, dass ich eine Beobachtungsgruppe brauche. Das ist ein großes Problem. Also mir ist ganz weit weg von der Bevölkerung, traut sich auch nicht mehr hinaus. Das Zweite ist, dass der Finanzminister natürlich der große Profiteur ähm, auch all dieser Dinge ist, denn jede Teuerung bedeutet sprudelnde Steuereinnahmen und das braucht die Regierung wieder dafür, diese Milliardenlöcher, die man mit sinnlosen Lockdowns aufgerissen hat, irgendwie zu stopfen. Also ich glaube, das ist ein, ein, ein zweiter wesentlicher Grund. Und drittens ist Nehammer in gewisser Weise auch ein Gefangener und mit ihm die ganze Regierung eines ersten falschen Schrittes in Richtung Sanktionen. Die waren ja am Anfang ganz vorne dabei, wo es ums Einpeitschen dieser sinnlosen Sanktionen, dieser Knisch, Schusssanktionen geht, die die österreichische Wirtschaft sehr, sehr schwer belasten und damit die Teuerung anheizen. Und jetzt kommen sie aus dieser Nummer nicht mehr raus. Und das ist einfach ein teuflisches Gesamtpaket. Und auszubaden hat es einmal mehr die österreichische Bevölkerung.
0: Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ja eben der Finanzminister ist ja sozusagen der große Profiteur von dieser Teuerung, weil durch die mehr ähm, Preisen nimmt er ja auch mehr Steuernahmen an. Das heißt, die Regierung füllt damit jetzt wirklich auch ihr Finanzloch.
1: Ja, das ist besonders tragisch. Das nennt man äh, einen unmoralischen Krisengewindler. Das ist jetzt die Rolle, die der Finanzminister hat. Er fühlt sich da offenbar wohl dabei. Ähm, ich denke, es ist äh, unangebracht, in einer solchen Notsituation so zu agieren. Man muss einfach wissen, dass ganz, ganz viele Leute null Spielraum haben, wenn es um die Bestreitung ihrer Lebenskosten geht. Wir reden da nicht von irgendwelchen Eskapaden, von irgendwelchen Besonderheiten, sondern wir reden vom täglichen Leben und wenn da eine solche Teuerungswelle daherkommt, dann geht sich das hinten und vorne nicht mehr aus. Und deswegen wäre es jetzt das Gebot der Stunde, nicht nur die Preise zu deckeln im Bereich der Lebensmittel, im Bereich der Energie und im Bereich der Treibstoffe, sondern natürlich auch entsprechende Erhöhungen vorzunehmen. Also zum Beispiel die Anpassung bei den Sozialleistungen. Das ist einfach notwendig, aber damit wir nicht nur diejenigen unterstützen, die von Sozialleistungen leben, sondern auch diejenigen, die ihren Erwerb mit Arbeit bestreiten, dass es entsprechende Lohnerhöhungen gibt. Und da erwarte ich mir von der Regierung ein Entlastungspaket bei den Lohnnehmern. Kosten. Dafür, dass sich auch die Arbeitnehmer sozusagen dann eine darüber freuen können, dass es höhere Löhne gibt und die Arbeitgeber dann nicht unter die Räder kommen, weil sie das finanzieren müssen. Also da passiert überhaupt nichts in diesem Bereich und, und die Menschen haben vollkommen zu Recht das Gefühl, dass die Regierung sie im Regen stehen lässt.
0: Ja, die Regierung ist mehr auf der Seite der EU. Man merkt ja, dass der Kanzler Nehammer, auch wenn er in Österreich vielleicht anderes behauptet, aber er verhält sich da sehr EU-hörig, trägt die energieembargo politik da vollkommen mit von Seiten Brüssel. Aber wie geht es jetzt weiter? Jetzt haben wir dieses Ölembargo, das ist jetzt sozusagen beschlossene Sache. Folgt jetzt vielleicht auch ein Gasembargo und welche Auswirkungen hätte das dann in weiterer Folge auf die österreichische Bevölkerung?
1: Naja, wenn man, wenn man sich in die Logik dieser, dieser Sanktionsbefürworter begibt, dann kann ein Gasembargo ja nur der nächste. Schritt sein. Denn das Ziel wäre ja, die Kriegshandlungen im, 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 im Osten äh, durch das Embargo quasi zu beenden. Das wird mit dem Ölembargo nicht passieren. Das weiß jeder schon jetzt. Also, was ist der nächste Schritt dieser Leute, die da in einer Scheinmoral irgendwie gefangen sind und darauf vergessen, dass die eigene Bevölkerung äh, die Leidtragenden sind? Der nächste Schritt kann dann nur ein Gasembargo sein. Und das bedeutet, die österreichische Wirtschaft. Ja, ich sagen, großflächig in einer Art und Weise zu treffen, wie das überhaupt noch nie der Fall gewesen ist. Da reden wir nicht davon, dass wir im Winter dann vielleicht die Heizungen wenig zurückdrehen, sondern da reden wir von einem Zusammenbruch von ganz elementaren Industriebereichen. Es ist egal, ob das jetzt die chemische Industrie ist, ob das die metallverarbeitende Industrie ist oder ob das zum Beispiel die Papierindustrie ist, Glasindustrie, das sind alles Produkte, von denen wir dort reden, die am Beginn einer Wertschöpfungskette stehen. Was, wenn wir also dort Ausfälle haben, dann bricht eine gesamte Produktionskette zusammen. Das bedeutet Massenarbeitslosigkeit und das bedeutet Massenarmut. Und es wäre das Gebot der Stunde, jetzt sofort aus dieser Spirale auszusteigen, zur Besinnung zu kommen und einen Weg zu finden, der die Interessen Österreichs hier in den Mittelpunkt stellt. Das ist eigentlich die Aufgabe, über die der Bundeskanzler und seine ganze Mannschaft Tag und Nacht nachdenken müsste und nicht darüber, was man jetzt tun muss, damit man diesen Kriegstreibern und Sanktionen ob sie jetzt diesseits oder jenseits des Atlantik sind, dass man denen möglichst gut gefällt.
0: Kommen wir zum Abschluss noch zu einem anderen Thema. Es wäre so schön, wenn wir ähm, einmal dieses Thema auslassen könnten und Corona jetzt wirklich Geschichte wäre, aber die Realität sieht ja leider ganz anders aus. Der Corona-Wahnsinn geht ja weiter. Er macht im Sommer vielleicht jetzt nur eine kleine Pause, aber im Hinterzimmern der Republik wird schon fleißig an der Impfpflicht weiter herumgedoktert, wahrscheinlich im Herbst. Jetzt hat der Gesundheitsminister verkündet, dass ab Ende August Genesen quasi nicht mehr existiert für die Vollimmunisierung, wie es so schön heißt, also für die Erlangung. Des grünen Passes braucht man dann drei Stiche, ganz egal, ob man genesen ist oder nicht. Wie kann man das kommentieren?
1: Ja, der Mann ist eigentlich ein Fall für die Besachwalterung. So kann man das kommentieren, weil es inhaltlich überhaupt nicht begründbar ist. Das ist de facto das Streichen oder die jeder Wertigkeit des genesenen Status. Das ist der nächste Schlag eigentlich ins Gesicht von immunologischen Erkenntnissen über, über Jahrzehnte. Und das zeigt nur, dass man agiert in Wahrheit nicht wie ein Gesundheitsminister, dem es tatsächlich um, ja, um, um das Wohlbefinden der Bevölkerung geht, sondern dass man agiert wie ein Pharmalobbyist. Das ist offenbar die Rolle, in der sich der Herr Rauch wohlfühlt und unterscheidet er sich gar nicht von seinen Vorgängern. Ich kann nur sagen, dass wir der Regierung, wenn es um die Impfpflicht geht, diesen diesen Strich durch die Rechnung noch dicker machen werden, als das schon bisher der Fall gewesen ist. Und sobald hier diese Aktivitäten wieder Fahrt aufnehmen und sobald man hier an die Umsetzung geht, dann sind die Straßen wieder voll. Da kann man Gift draufnehmen.
0: Dass das Ganze jetzt nur ausgesetzt ist, also sowohl jetzt die Impfpflicht als auch die Maskenpflicht, ist ja doch ein großes Indiz dafür, dass es im Herbst weitergeht. Wien geht jetzt wieder mal in Sachen Masken einen kompletten Sonderweg, während dem Rest des Landes die Maskenpflicht fällt. Hält Wien nach wie vor an der Maske fest, zumindest in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Warum geht Wien schon wieder diesen eigenartigen Sonderweg?
1: Naja, äh, erstens einmal zur Frage, ob das ausgesetzt ist. Ähm, ja, das bedeutet, dass man die Aktivitäten in den Untergrund verlegt hat. Ja, Man lässt sich jetzt nicht mehr so auf die Finger schauen, aber die Aufmarschpläne gibt es natürlich. Die Bestellungen sind am Laufen und es wird also alles vorbereitet, um dann bei der Gelegenheit, die sich dann bieten wird, wenn man die Infektionszahlen dann wieder generiert, um dann losschlagen zu können. Aber wie gesagt, da wird es widerstand Widerstand der Freiheitlichen geben. Und äh, ich glaube, die Menschen sind auch sehr wachsam. Die wissen, dass die äh, Gefahr noch nicht gebannt ist. Und zum zweiten was Wien betrifft, ja, wenn alle dumm sind, und jetzt spreche ich von der österreichischen Bundesregierung und dieser Scheinopposition, die ja alles mitgetragen hat von Seiten vor allem auch der SPÖ, dann muss immer einer noch der Dümmste sein. Und das ist offenbar die Rolle, in der sich der Wiener Bürgermeister wohlfühlt. Der hat sozusagen das Bummerl.
0: Lieber Herbert, herzlichen Dank für das Gespräch. Man sieht also, der Widerstand geht weiter, aber auch die konstruktive Arbeit in Sachen Teuerung. Ich wünsche dir alles Gute und noch einen schönen Tag.
1: Danke dir.